0: Okay, hey America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Alle zwei Wochen reden wir hier über die USA, über die Menschen, die Politik, was wir lieben, was wir nicht so sehr lieben und was uns in Deutschland mit Amerika verbindet und trennt. Ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online und regelmäßig in den USA unterwegs und freue mich, wie alle zwei Wochen, dass ich am anderen Ende der Leitung Klaus sehe.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online. Ich sitze in New York, wie schon bei den letzten Malen in meiner eigenen Wohnung, wo ich mich zunehmend gefangen fühle und grüße dich in Berlin, liebe Rieke.
0: Wie geht's dir denn so in der Wohnung in New York, lieber Klaus? Ja, zunehmend
1: klaustrophobisch und äh, und zunehmend auch auch so, dass ich denke, jetzt, äh, jetzt, jetzt will ich endlich wieder raus. Ne? Ich habe nichts zu klagen, weil ich immer noch in New York bin und es immer noch mag und weil ich tatsächlich logischerweise auch weiß, dass es allen, allen Menschen und ganz gewiss auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so geht. Es ist... Absurd in New York sich gefangen zu fühlen, weil das für mich die freieste Stadt der Welt war, deswegen bin ich ja hier und ähm, und weil ich sie in diesem Jahr ähm, genießen, erleben, beschreiben wollte, den Wahlkampf mir natürlich ganz und gar anders vorgestellt hatte, den ich beschreiben wollte für die Zeit und wir sind in der Wohnung, wir, wir passen auf, wir sind extrem vorsichtig, weil weil die Zahlen nach wie vor hoch sind, weil New York nach wie vor ähm, Brennpunkt des Geschehens hier in den USA ist. Wir sind im Moment in den USA bei, bei rund 600.000 Fällen, 25.000 Toten. Und davon sind es 200.000 Fälle und 10.000 Tote in New York. Das, das, allein diese Zahlen zeigen ja, wie sehr das bei diesem riesigen Land konzentriert ist auf New York. Es gibt inzwischen viele andere Brennpunkte, New Orleans, Chicago, also diverse Orte, wo die Zahlen auch hoch sind. Aber New York ist nach wie vor der, den es am meisten getroffen hat. Gouverneur Cuomo sagte jetzt, das Schlimmste müsste hinter der Stadt und dem Bundesstaat liegen, wenn alle weiter die Regeln des Social Distancing befolgen. Aber New Jersey, also gleich auf der anderen Seite des Hudson, ich sehe New Jersey von meinem Fenster aus, hat gestern Rekordzahlen erlebt. Es ist nach wie vor nahe, es ist nach wie vor bedrohlich und das fühlt sich auch so an. Und Berlin?
0: Berlin ist so stelle ich es mir vor, auf jeden Fall anders als New York, weil die Bewegungsfreiheit minimal noch größer ist und ich persönlich versuche mich so in meinem kleinen Radius, es wird halt ein sehr beengter Radius, also die drei, vier Straßen äh, um meine Wohnung herum, die sind mir so vertraut wie nie, seit ich da wohne und das sind mittlerweile auch schon über drei Jahre und gefühlt kenne ich jeden Stein und auch jetzt wirklich auch jeden kleinen Einzelhändler, der bei mir um die Ecke ist, weil das versucht zum Beispiel ich und ich glaube sehr viele Menschen hier, die kleinen Läden zu unterstützen, sich da mal abends was zu essen zu holen, damit die irgendwie überleben. Also es gibt sehr viele, die eben so ein To-Go-Service haben von 16 bis 21 Uhr und das versuche ich schon irgendwie mitzunehmen. So in meinem kleinen Alltag habe ich mich, glaube ich, einigermaßen eingerichtet. Ich habe eher tatsächlich jetzt so in Woche, weiß ich schon gar nicht mehr, sind wir in Woche drei, vier, gefühlt sind wir in Woche 500, dieses Social Distancing, eher dieses... Das andere, die, die anderen treten für mich mehr in den Vordergrund, also die Situation auch in anderen Ländern, wie prekär es vielfach einfach noch werden wird, wie, wie viel prekärer als für mich in meinem wirklichen Wohlstand, den ich hier in Berlin habe und das äh, geht mir immer mehr auf, wir haben da auch schon äh, in Bezug auf die USA drüber gesprochen, dass natürlich dieses Virus doch diese soziale Ungleichheit in allen Ländern mehr oder weniger krass offenlegt und das treibt mich gerade tatsächlich ein bisschen mehr um, weil ich das so so furchtbar finde und natürlich auch so ungerecht. Natürlich trifft das Virus uns alle, aber es trifft eben doch wieder andere härter und stärker und äh, das ist das, was mich eher so umtreibt und ich sag mal so meinen mein Berliner Privatalltag, den habe ich mir ganz gut eingerichtet, aber ich würde mir doch auch wünschen, dass das jetzt nicht noch bis September so andauert.
1: Letzteres ist ja wirklich auch ein Punkt, mit dem wir quasi ansatzlos zu den USA übergehen können, weil das ein großes, großes, großes Thema hier ist. Wenn, wenn ich zum Beispiel sage, dass New York ein, ein Brennpunkt ist, stimmt das zwar, aber man muss wie bei jedem Krisengebiet genau hingucken und dann bedeutet das, dass man in New York in Queens und in der Bronx landet, weil da die Zahlen noch einmal deutlich höher sind als in Manhattan. Und da sind wir bei sozialen Brennpunkten, bei beengten Wohnverhältnissen, bei Armut, bei Arbeitslosigkeit, bei Menschen, die arbeiten gehen müssen, wenn sie den Arbeitsplatz haben, die arbeiten gehen müssen, selbst wenn sie krank sind, weil sie keine Krankenversicherung haben und weil sie auch, wenn sie auch nur einen Tag fehlen, kein Gehalt mehr bekommen, die gehen weiter arbeiten. In diesen sozialen Brennpunkten sind die Zahlen höher als, als bei den Reicheren und da sind wir dann auch bei der großen Politik. Die Republikaner, die regierenden Republikaner sind eher die ähm, Partei der, des Wohlhabenden Amerika ja. und das ist, wir sind sofort bei einer Klassendiskussion hier. Wir haben aber ein anderes Thema heute.
0: Hm. Na, wir, haben, wir, wir haben ein anderes Thema, aber wir haben, äh, wie schon in den Vorwochen auch, natürlich äh, müssen wir nochmal über Corona reden. Und ähm, ich glaube, auch diese Aspekte, die wir jetzt gerade schon angedeutet haben und immer wieder auch betonen, es gibt jetzt ja auch erste Zahlen, wie viel härter es zum Beispiel Afroamerikaner oh ja. in den USA trifft. Ähm, in Chicago ist ein Beispiel, Louisiana, äh, North Carolina. Also das ist überall da, wo es gerade schon Daten gibt, zeigt, zeigt sich, dass Afroamerikaner sehr viel mehr betroffen sind und äh, das ist eben auch wieder eine, eine politische Klasse. Das sind eher demokratische Wähler, du hast es gerade schon angesprochen, republikanische Wähler sind eher in einem anderen Milieu zu Hause und ähm, wir wollen aber tatsächlich eigentlich über die ganz große Politik nochmal reden in dieser Folge, weil natürlich auch die damit zusammenhängt, wie es den einzelnen Menschen geht und wir ähm, machen heute das System Trump. Da freuen sich wahrscheinlich viele andere, sagen, oh Gott, ist denn über den Mann nicht schon alles gesagt und wir sagen, nein, über den Mann ist natürlich noch nicht alles gesagt, denn es gibt ja jeden Tag auch etwas Neues, eine neue Wendung, eine neue Äußerung und diese Präsidentschaft ist so besonders in ihrer Einzigartigkeit und trifft jetzt auf diese so einzigartige Krisensituation, dass es sich, glauben wir, doch noch mal lohnt, ein bisschen genauer über Donald Trump in dieser Krise zu sprechen.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns vorgenommen hatten, wie wir die, diesen Podcast geplant hatten und uns vorgenommen hatten, nicht jedes Mal über Trump zu reden, wie wir so schöne Themen entworfen <lacht> haben, literarische Themen, wir wollten über Sport in Amerika reden. Wir ich träume
0: immer noch von meiner Sendung <lacht> über Ruth Bader Ginsburg und ich... Wir ich hoffe, wir, wir können ja. sie irgendwann noch machen, weil wir uns ja alle wünschen, dass wir dieses Thema verlassen können, irgendeines schönen Tages. Aber ja, Trump. Ähm, ich hoffe, dass das
1: dann kein Nachruf auf äh, Frau Bader-Ginsburg wird. Weil Nein, Trump, sie hält durch. Weil Donald Trump dann den nächsten Supreme Court Richter benennen dürfte.
0: Ja, das möchten wir auch nicht. Aber also Ruth Bader, ich bin mir sicher, sie hält durch. Ich glaube, sie selbst verordnet sich einfach durchzuhalten, bis diese Präsidentschaft überstanden ist. <lacht>
1: Warum machen wir eine Trump-Sendung?
0: Ja, sag doch mal, Klaus, warum machen wir eine Trump-Sendung? Ich habe es ja gerade schon quasi eingeleitet. Jetzt du.
1: Trump ist erratisch. Er ist eine, eine Figur, die durch die täglichen Pressekonferenzen, die er jetzt seit, äh, seit einigen Wochen macht, das ganze Geschehen wieder auf sich zieht. Das war im Wahlkampf von 2016 seine große Stärke. Und das ist generell seine Wesensart, dass er alle Dinge auf sich bezieht und sich ins Zentrum rückt. Er bestimmt durch, ähm, normalerweise durch Wahlkampfreden, jetzt durch diese täglichen Pressekonferenzen um 17 Uhr oder 17.30 Uhr, das Geschehen, das Nachrichtengeschehen sowieso, flankiert das durch Tweets von morgens äh, 6 Uhr bis, bis spät in die Nacht, bestimmt dadurch den Nachrichtenlauf, Nachrichtenzyklus und die Deutung äh, von Dingen. Und ähm, weil jetzt alle hier, das schließt uns ein, also die, die Deutschen, die in Amerika leben, ähm, schließt es ein, von diesem Präsidenten, Abhängen von dessen Entscheidungen abhängen ist der eine zentrale Figur und ähm, die die Frage, warum die Zahlen in Amerika so hoch sind, warum der Kurs ständig gewechselt wird, den diese Regierung einschlägt, warum es auch zwischen den Bundesstaaten und der Regierung hakt und was das alles für Trump und die Wahl bedeutet, äh, ist eine große Frage, die sollten wir diskutieren und äh, zu klären versuchen. Ja?
0: Und aber Donald Trump hat sie ja Anfang dieser Woche eigentlich schon äh, beantwortet ja, in einer seiner. Wir Wirklich legendäreren Pressekonferenzen. Sie war am Montag, als er davon sprach, dass er als Präsident die totale Kontrolle haben. Wir hören mal einmal kurz rein in einen kurzen Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz.
2: Es welche Autorität calls the shots. If we weren't here for the states, you would have had a problem in this country like you've never seen before. You said when someone is president of the
3: United States, their authority is total. That is not true. Who,
2: who okay. You, you know, know what we're to? going to do? We're going to write up papers on this. It's not going to be necessary because the governors need us one way or the other because ultimately it comes with the federal government. That being said, we're getting along very well with the governors and I feel very certain that uh, there won't be a problem. Has yeah, please, governor, go ahead.
0: Has any governor agreed that you have the authority to decide when their state is back up? I haven't an asked anybody.
2: Because no don't, you know why? Because I don't have to. Go ahead, please.
0: Ich finde, das ist ein schönes von vielen Beispielen, wie er natürlich versucht, sich einfach als, ich muss dieses leicht abgeschmackte Wort benutzen, Sonnenkönig zu inszenieren und einfach auch, gar keine Fakten zulässt, also in seiner Welt möchte er natürlich die Kontrolle und die totale Kontrolle über diese Krise, auch über die Wiedereröffnung des Landes haben. Er möchte sich natürlich als jemand inszenieren, der dann im Wahlkampf auch sagen kann, ich bin derjenige, der diese Krise gemeistert hat, wobei wir jetzt noch mal komplett außer Acht lassen, wie diese Krise überhaupt begonnen hat und wie er sich da verhalten hat, aber es gibt ja auch durchaus Reaktionen von deinem, glaube ich, Lieblingsgouverneur, Andrew Kumo, der hat direkt gesagt, we don't have King Trump, we have President Trump. Also da ist ja durchaus schon mal eine große Konfliktlinie. Wie geht denn Trump damit um? Wie gehen diese Gouverneure damit um? Kann er diese totale Kontrolle gerade überhaupt ausüben, außer über seine täglichen Pressekonferenzen?
1: Trump wollte äh, jedenfalls bis zum Sonntag äh, diese totale Autorität, wie er es jetzt nennt, äh, gar nicht ausüben und gar nicht haben. Vor allem in, de in dem Moment natürlich nicht, wenn er kritisiert wurde, ja? wenn es äh, darum ging, warum und wann eigentlich Fehler gemacht wurden. Da geht es in den USA vor allem um den, um den Februar, Ende Januar war klar, dass die Krise die USA erreichen würde, auch mit Wucht erreichen würde. Und im Februar passierte nichts. Also keine Vorbereitung in den Bundesstaaten. Es wurden keine Beatmungsgeräte bestellt, Schutzmasken nicht, nichts wurde koordiniert. Und um diese Diskussion geht es jetzt, während die Krise natürlich noch läuft, wenn es, wenn man so langsam sich die Aufarbeitung und das Management des Ganzen anschaut. Was natürlich geschieht, da wir parallel ja in einem Wahlkampf sind. Also sagte Trump, das wurde flankiert von Jared Kushner, seinem Schwiegersohn, der zum Bevollmächtigten in dieser Sache ernannt wurde, nee, das ist alles Sache der Bundesstaaten, das bin nicht ich. Wir sind unterstützend da, wenn wir gebraucht werden. Aber das Management liegt bei den Bundesstaaten. Es ist auch so, dass rechtlich die Gouverneure das Lockdown, wie das hier genannt wird, also das, das Abschließen der Staaten, Schließen von Geschäften, von Schulen, öffentlichem Nahverkehr und so verfügen. Konnten. Das macht nicht die Regierung in Washington D.C. Gleichzeitig klagten die Gouverneure in den letzten zwei drei Wochen aber darüber, dass es so langsam gehe, ja, dass so wenig, äh, so wenig passiere. Hier New York beschwerte sich immer wieder darüber, dass keine Beatmungsgeräte kommen, weil die Vorräte bei, äh, unter der Kontrolle des Weißen Hauses sind. Trump mochte diese Klagen nicht. Und er mochte schon gar nicht, dass sich dann die Bundesstaaten an den beiden Küsten zusammengeschlossen haben und gesagt haben, komm, wir machen jetzt eine Vereinigung. Der Präsident hat ja sogar gesagt, dass wir zuständig sind. Und dann haben sich hier an der Ostküste neun Staaten und an der Westküste drei Bundesstaaten, hier an der Ostküste sind es zum Beispiel New Jersey, New York, Rhode Island, ja, zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt ein vereintes Krisenmanagement. Diesen Autoritätsverlust, so wurde es dann ja gedeutet, das Weiße Haus tut nichts, deswegen machen das die Staaten, hat Trump nicht ausgehalten, und deswegen kam am Montag diese Pressekonferenz, wo er sagt totale Autorität, was natürlich ein ein, eine Wortwahl ist ähm, die, wo, wo, wo man nur sagen kann, wer hat ihn denn da beraten? und die Antwort ist wahrscheinlich wieder keiner ne? weil ähm, die Diskussion ich würde
0: sagen er lässt sich ja nicht so gern beraten.
1: Nee und die Diskussion, ob, ob das eine zunehmend autoritäre Regierung wird äh, mit mit dieser ständigen, äh, mit den ständigen Entlassungen von, von Kritikern, mit den Entlassungen von Leuten, die einfach auch nur Gesetze befolgt haben und dem Besetzen von Posten durch Gefolgsleute, die läuft ja längst. Also das Stichwort autoritär oder totale äh, Autorität, äh, autoritär hat er nicht gesagt, aber totale Total Authority, das, äh, das führt in Richtung Autokratie und das hätte der Präsident lieber vermeiden sollen, aber er hat halt gesagt, um seine Stärke zu demonstrieren.
0: Und das, finde ich, ist ja schon auch eine zentrale Ambivalenz, die du da gerade aufgezeigt hast und die man aktuell so gut sieht, dass er natürlich eigentlich sagt, na naja, ja, ja, das Management, das können andere machen. Aber am Ende will er natürlich nicht nur die Kontrolle, sondern auch die Bilder. Weil wenn dieser Lockdown irgendwann aufgehoben wird, die Bilder möchte Trump natürlich für sich. Und deswegen sicherlich auch dieser Move jetzt zu sagen, ich habe hier die totale Kontrolle und ich als Präsident werde das entscheiden, weil er natürlich diese Bilder dann wiederum für sich nutzen wollen würde. Und es gab da jetzt ja auch diese große Kontroverse um seinen ähm, bislang noch Berater Anthony Fauci, also derjenige, der der amerikanische Drosten, ich sage es mal kurz für die deutschen Hörer, ähm, <lacht> der schon Reagan beraten hat und allem möglichen. Es gab diese sehr fantastische Rekonstruktion in der New York Times, wonach eben schon in der dritten Februarwoche Ausgangsbeschränkungen nötig gewesen wären und die auch empfohlen worden sind, bis Mitte März aber nichts passiert ist. Und Anthony Fauci hat auf CNN im Grunde eingeräumt, dass das so ist. Wir hören mal einmal ganz kurz rein.
3: The New York Times reported yesterday that, that you and other top officials wanted to recommend social and physical distancing guidelines to President Trump as far back as the third week of February. Uh, but the uh, administration didn't announce such guidelines to the American public until March 16th, almost a month later. Why?
4: You know, Jake, as I've said many times, we look at it from a pure health standpoint. We make a recommendation. Often the recommendation is taken. Sometimes it's not. But we, it is what it is. We are where we are right now.
3: Do you think lives could have been saved uh, if social distancing, physical distancing, stay-at-home measures had started third week of February instead of mid-March?
4: You know, Jake, again, it's the what would have, what could have. It's very difficult to go back and say that. I mean, obviously, you could logically say that if you had a process that was ongoing and you started mitigation earlier, you could have saved lives. Obviously, no one is going to deny that. But what goes into those kinds of decisions is, is complicated. But you're right, I mean, obviously, if we had, right from the very beginning, shut everything down, it may have been a little bit different, but there was a lot of pushback about shutting things down back then.
0: Danach hat natürlich Trump auch schon wieder getobt, weil das ein bisschen jenseits seiner Kontrolle war, was dieser Mann einfach im Fernsehen sagt, ist aber Stand jetzt, wir wissen es nicht, ähm, ist VG immer noch Berater und äh, hält er an ihm fest, es wäre auch aus meiner Sicht kein besonders kluger Move Fauci jetzt zu entlassen, aber kluge Moves haben Trump ja auch noch nicht so ganz oft interessiert, wenn es um seine, ich sage mal, Higher-and-Fire-Taktik angeht, weil du hast gerade schon gesagt, die Beratungen von Trump, da weiß man manchmal nicht so richtig, wer gerade so neben ihm steht, wer vielleicht der Letzte im Raum war, bevor er für die Presse getreten ist und dieses Personal wechselt ja auch ständig.
1: Das Personal wechselt ständig und das äh, entscheidende Kriterium im Weißen Haus äh, in den vergangenen drei Jahren war Loyalität. Äh, Loyalität, aber auch aus der Perspektive des Präsidenten sind die Leute loyal zu mir. Trump ähm, hat eine regelrechte Jagd, das ist nicht so hochgegriffen, dieses Wort, auf Leute veranstaltet oder organisieren lassen. Auf Leute, die er für äh, A. indiskret und B. Ähm, aus seiner Sicht intrigant, also gegen ihn gerichtet, hält, auch wenn das nicht stimmte. Ja? Leute, denen er nur unterstellte, dass sie mal mit der New York Times geredet hätten, ohne das beweisen zu können, sind längst weg. Er hat seinen vierten Stabschef jetzt. Äh, Stabschef.
0: Kannst du dich an den ersten noch erinnern?
1: <lacht> Erwischt äh, erster Stabschef im Weißen Haus. Sag's mir schnell.
0: Reince Priebus. Ich habe es natürlich <lacht> recherchiert. <lacht> ich hätte es auch nicht mehr gewusst. Und Nummer zwei war John Kelly und dann kam Mick Mulvaney und jetzt haben wir Nummer vier Mark Meadows. Das nur kurz für die Statistik. Ja,
1: der auch dann angekündigt war und aber noch weiter äh, im Kongress blieb und dann irgendwann übernahm, während die Corona-Krise lief. Ja, Und wenn wir darüber reden, warum im Februar, März so wenig passierte, es gab keinen Stabschef im Weißen Haus oder einen noch amtierenden, aber bereits gefeuerten und einen äh, schon angekündigten, aber noch nicht handlungsfähigen Neuen in so einer Krise. Das macht niemand, der wirklich an gutem Management interessiert ist, wenn nicht das gute Image ihm noch wichtiger ist. Und so ist es bei Trump. Ähm, er hat äh, die Leute aus den Ämtern genommen, die beim Amtsenthebungsverfahren einfach nur ihre Pflicht erfüllt haben, nämlich ausgesagt haben, nachdem sie vorgeladen waren. Colonel Windman, der einer der Zeugen war in diesem Verfahren, ist entlassen worden, der arbeitete im Weißen Haus. Sogar sein Bruder ist entlassen worden, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hatte. Einfach familiensippenhaft. Ja? Und, und beide sind weg. Leute, die nicht loyal ergeben sind, fliegen raus. Und das bedeutet in der Konsequenz natürlich Abwesenheit von Fachleuten, weil wirklich Gute, also in ihren Gebieten Unangefochtene, die im Zweifel den Präsidenten auch herausfordern könnten, weil sie ihm fachlich jedenfalls auf einem Gebiet überlegen wären, sich da gar nicht mehr reintrauen oder sich das gar nicht mehr antun wollen. Fauci, den du angesprochen hast, schlägt sich wacker, hält sich weg hält sich wirklich auch äh, ja, in Wahrheit auf bewundernswerte Weise. Ja? Er hat es gestern ähm, in der Pressekonferenz hingekriegt, ähm, diese, ähm, diese von dir gerade zitierten und ja auch schon eingespielten ähm, Sätze aus dem CNN-Interview so ganz vorsichtig wieder abzuräumen mit Humor. Ähm, er sagte dann, ja, das sei halt eine theoretische Frage gewesen und so ganz, äh, so ganz exakt habe er das nicht rüberbringen können, was er da, was er da gesagt hat. Äh, und deswegen, äh, nein, nein, Trump habe, habe seinen Ratschlägen schon immer ähm, zugehört und, und bei der ersten ähm, wirklich richtig förmlichen Bitte, Sie müssen jetzt äh, das Land in die in die Quarantäne schicken, äh, Herr Präsident, seit Trump ihm auch gefolgt und zwar sofort. Also er hat das gestern wieder abgeräumt und dann wurde er gefragt, ähm, sagen Sie das jetzt freiwillig oder sind Sie gezwungen worden und dann sagte er nur bitte, ähm, lassen Sie das mal, ne? Und unterstellen Sie jetzt nicht sowas hier, äh, dass ich gezwungen worden sei. Trump hat um ähm, das mit Fauci kurz zu Ende zu führen, hat einen Tweet weitergeleitet, also retweetet, der unter dem Hashtag #FireFauci also entlast Fauci ähm, ähm, getwittert worden war. Wenn der Präsident so etwas weiter twittert, ähm, heißt das ja etwas. Aber bisher ähm, sagt er, er wolle Fauci nicht entlassen. Er schätze ihn. Der Doktor, wie er hier genannt wird, 79 Jahre alt, hat wirklich schon vieles erlebt. Und ähm, der wird auch Trump überstehen. Es wäre für die Regierung fatal, wenn sie sich auch jetzt wieder eines Fachmannes entledigen würde.
0: Ich glaube auch, Fauci ist schon lange genug im Geschäft, der, der hält noch ein bisschen durch. Das ist so ein bisschen ähm, The Male Ruth Bader Ginsburg, um sie noch mal kurz zu erwähnen. Sehr schöner Vergleich, ne? <lacht> Aber lass uns doch vielleicht, weil wir ja hier auch über dieses System Trump sprechen wollen und eigentlich sind wir schon an einem sehr zentralen Punkt, nämlich was die aktuelle Corona-Krise zeigt, hat sich halt auch in sehr vielen anderen sehr zentralen Momenten dieser Präsidentschaft gezeigt, dass eben Kompetenz nicht gewünscht ist, wenn sie eben nicht das ausdrückt, was Trump sich gerade vorstellt. Und äh, das Brookings-Institut hat sich die nette Aufgabe gemacht, zu gucken, wie viele Leute überhaupt schon gefeuert wurden von Trump. Und sie haben das tatsächlich nur beschränkt auf den innersten Zirkel. Also ich rede da noch nicht über irgendwelche Minister, die ja auch äh, in Reihe schon ausgetauscht wurden. Sie nennen das das A-Team. Und da liegt die Turnoverrate momentan bei 85%. Prozent. Also 85 Prozent derer, die im engsten Zirkel waren von Trump, sind schon mal ausgetauscht worden und darunter natürlich nicht ganz wenige, siehe die Stabschef, schon mehrfach. Und das zeigt natürlich einfach, dass äh, was für ein Verlust an Kompetenz einfach in dieser Präsidentschaft immer immanent ist. Und vielleicht blicken wir mal einmal ein bisschen zurück auf diese zentralen Momente, weil es gab da natürlich ganz zum Anfang seiner Präsidentschaft schon die Russland-Ermittlung. Damit ging es natürlich im Grunde genommen los. Da konnte man erahnen, wie dieses System Trump eben funktioniert. Und zwar darüber, Menschen zu diskreditieren, die ihre Arbeit machen. Robert Müller ist über jeden Zweifel erhaben. Der Mann ist äh, Jurist. Er ist ähm, in dieser ganzen schmutzigen Ermittlungsarbeit komplett sachlich geblieben. Er ist immer äh, freundlich geblieben. Naja, freundlich. Er Lächeln tut er auch selten. Aber also er war auf jeden Fall Immer sehr sachlich, er hat sich sehr wenig öffentlich geäußert, er hat einfach seine Arbeit gemacht und Trump hat versucht ihn zu diskreditieren und zum Beispiel, nur mal als ein Beispiel aus der Vergangenheit, im 2018, also noch im ersten Jahr von Trumps Präsidentschaft, wollte Trump Müller entlassen und zwar über seinen Rechtsberater des Weißen Hauses, Don McGahn heißt der Mann. Ich glaube, die wenigsten erinnern sich noch an ihn. Und der wird zitiert in ähm, einem der diversen Trump-Bücher, die in den vergangenen Jahren erschienen ist, mit den Worten Wir müssen einen richtigen Anwalt hinzuziehen. Ich will nicht mehr derjenige sein, der diese ganze Scheiße ausbaden muss. Das ist alles total abgefuckt. So, der wollte sich eben nicht als Rechtsberater des, Weißes, des Weißen Hauses in Trumps private Fehde einbinden lassen und ist dann auch im August 2018 nicht mehr Rechtsberater gewesen. Seine Arbeit wurde beendet und er hat das Weiße Haus verlassen. Aber das ist schon ganz früh in dieser Präsidentschaft, zeigt sich einfach, auf welchem System von, ja vermutlich auch Loyalität, diese Präsidentschaft basiert.
1: Ja, die, die von dir angesprochenen Bücher sind in, in dem Punkt oder beim Beschreiben des Weißen Hauses geradezu tragisch. Was die also zum Beispiel die beiden äh, Reporter, Kollegen der, der Washington Post, Carol Lennick und, und Philip Rucker in diesem äh, zauberhaften Stable Genius genannten Buch ähm, über das Weiße Haus geschrieben haben, kommt immer wieder äh, oder läuft immer wieder auf den einen Punkt hinaus, Image, Image, Image. Ja? Alles, was Dort geschieht, ähm, hat zum Ziel, das Image des Präsidenten zu stärken. Es geht nie, also wirklich nie in dieser, jedenfalls in dieser Erzählung, die, die gut dokumentiert zu sein scheint, äh, um tatsächliche Politik im Sinne von Handeln für die Gesellschaft oder Fortschritten ähm, in internationalen Bündnissen oder Klimaschutz, um jetzt mal ganz naiv zu träumen. Beim Gedanken an Trump ist das wirklich naiv. Ähm, solche Dinge spielen schlicht keine Rolle, sondern immer nur, wie wirkt das auf den Präsidenten? Oder wie, was macht das, was wir jetzt gerade tun mit dem Image des Präsidenten? Wenn man jetzt wieder in die Gegenwart einsteigt, die Pressekonferenzen anschaut, am Montag zweieinhalb Stunden Pressekonferenz und wir reden über tägliche Pressekonferenzen. Ja? Da werden Werbeclips gespielt, die die Wahlkampfclips sind, also für für die kommende Wahl. Da sagt Trump, everything we did was right. Oder ähm, ja. I'm being brutalized by the press. Es geht nicht darum, wie auf das Virus zu reagieren ist und welche Maßnahmen nun möglicherweise, wann und wo genau etwas gelockert werden können. Oder was wir, was wir aus, den, aus den bisherigen Daten lernen. Sondern es geht darum, wie wie Trump gespiegelt wird und wie er kritisiert wird. Wir hören mal rein in einen Wortwechsel mit einer Reporterin von CBS aus der Pressekonferenz am Montag. Wir haben in unserem letzten Podcast schon darüber gesprochen, wie Trump mit Frauen umgeht, mit Journalistinnen umgeht. Hier also Paula Reed von CBS und Donald Trump
2: tens of thousands, maybe hundreds of thousands you of lives that by her
0: bought, The argument is that you bought yourself some time you didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right you're so, now, You're so,
2: 20 you're so disgraceful. It's so It's disgraceful the way you say that. Let me just, listen, I just went over it.
3: I just went over it. an unprecedented crisis?
2: Nobody thought we should do it. And when I did it...
3: But what did you do with the time that you bought?
2: You know the month did? of February.
3: That, you that know what we did? Gap, what do you do? February. What
2: do you do when you have no case in the whole United States? You had when you, you, excuse me, you reported it. Zero cases, zero deaths on January 17 January,
3: February. The entire. January. February, I said in January. Has a complete gap. On January 30th. What did your administration do in February for the time that your travel ban? Botched? A
2: lot, what? a lot. And in fact, we'll give you a list. What we did. In fact, part of it was up there. It we did a period, lot. A look, look. Also,
1: er beschimpft eine Kollegin als, ähm, als äh, You are fake. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll. Du bist eine Betrügerin, ja? oder du lügst. Das ähm, ist die sinngemäße Übersetzung. Weil sie einfach eine Frage stellt nach dem, was da im Februar eben nicht geschehen ist oder wann das Land wieder geöffnet werden kann. Die Verzerrung ist, wenn man das täglich erlebt, wirklich enorm, weil das Land in einer tiefen, tiefen, tiefen Krise ist. Also wie gesagt, 600.000 Tote. Ähm, die Zahlen vom vom 11. September sind sind hier in New York längst, längst, längst äh, vervielfacht übertroffen worden. Ähm, das ist eine der größten Krisen in der Geschichte ähm, ja, der Weltgemeinschaft natürlich, aber selbstverständlich in der Geschichte der USA. Und der Präsident redet darüber, welches Image er hat. Ich glaube, der, 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 der Facebook-Satz, der hier inzwischen legendär ist, ist auch in Deutschland angekommen. Wir hören da auch mal kurz rein.
2: Prevent yeah, that's it's from or media. it's social media it gets out I have you know, hundreds of millions of people number one on Facebook did you know I was number one on Facebook And I just found out I'm number one on Facebook I thought that was very nice for whatever it means you know, it represents something and when I can explain to people just don't do it You know, it's going to be bad if you do it it's going to be really bad they don't need to do it they have enough problems Iran has enough problems without doing that
1: und was soll man da noch sagen? Sag was, liebe Ricke?
0: Donald Trump ist für sich die Nummer eins und das möchte er auch immer bleiben. Und das ist natürlich etwas und ich gehe jetzt noch mal in die Vergangenheit und du wirst uns wieder zurück in die Gegenwart führen, Klaus. Aber es ist die jüngere Vergangenheit, weil was wir in dieser ganzen äh, Krise aktuell auch, glaube ich, alle ein bisschen verdrängen. Dieser Mann hätte eigentlich seines Amtes enthoben werden müssen. Er hat ein Impeachment-Verfahren hinter sich, das gescheitert ist an der Mehrheit der Republikaner im Senat. Die Ukraine-Affäre hat diesen Mann derart in Bedrängnis gebracht und hat derart... Amtsmissbrauch offengelegt, dass das eigentlich eine Schande für das Amt ist und für das Weiße Haus, aber er ist immer noch da und deswegen kann er diese Sätze sagen und fühlt sich natürlich auch extrem ermächtigt dadurch, dass er dieses Impeachment Verfahren überstanden hat, dass er gesagt hat, ich bin unschuldig und auch das ist alles Fake News und ähm, das finde ich ist, wenn ich jetzt manchmal diese aktuelle Situation sehe, ich glaube nicht, dass jetzt äh, ein Mike Pence äh, der bessere Präsident wäre. Das ist, äh, da sei mal dahingestellt. Aber seit dreieinhalb Jahren höhlt dieser Mann dieses Amt einfach aus. Und das, finde ich, ist das, was so katastrophal ist und was in diesem System Trump so durch sich alles durchzieht, durch jede Handlung, durch, durch jeden politischen Effekt, durch jede Krise. Und da fehlen mir jetzt die Worte, da musst du jetzt wieder, Klaus.
1: Na, ich ich stelle dir sofort eine Frage. Was sind seine Stärken aus deiner Sicht?
0: Ach ähm, oh Gott, was sind seine Stärken?
1: Na, ich finde es ja wirklich interessant, deswegen frage ich, weil ähm, also ich finde interessant auch, was was ich auf Artikel, die ich schreibe von Lesern und Leserinnen höre, ähm, wenn es um Donald Trump geht, bisweilen wird allen, glaube ich, die Trump kritisieren für die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, auch relativ schnell Anti-Amerikanismus vorgeworfen, hier oder dort und, äh, und immer wieder höre ich auch, warum sagt ihr denn nicht, äh, was das Positive ist, ja. Und warum, warum so viel Kritik an diesem Mann? Ich finde die Frage berechtigt und ich finde die Anmerkung berechtigt. Ich tue mich manchmal tatsächlich schwer, damit in einer Krise wie dieser hier positive Aspekte zu finden. Es gibt sie aber. Ne? Also natürlich hat hat Donald Trump die also wirtschaftlichen Erfolge der, der vergangenen Jahre nicht geträumt. Die gab es. Ne? Das, das war teilweise radikal, weil die Steuerreform tatsächlich eine für große Konzerne und reichere war. Die die ähm, unteren Schichten der USA haben davon nicht wirklich profitiert. Er war hart, was das Zurückrollen, wie das hier heißt, Rollback, also annullieren äh, der Gesundheitsreform Barack Obamas angeht. So, Aber die... Daten, die wirtschaftlichen Daten sprachen letztlich für, ein, für den Erfolg seiner ja, konservativen Politik. Das war keine sozialdemokratische Politik, aber er ist auch als Konservativer gewählt worden und hat das eingelöst. Die Börsenkurse waren stabil, die Arbeitslosigkeit lag bei knapp über drei Prozent. Seine Werte, seine Chancen für die Wiederwahl waren eben gerade deswegen nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass dieses Prinzip der Disruption, was ja ein ganz großes amerikanisches Problem, politisches Prinzip ist, nicht per se verdammenswert ist, die Frage, wie man es dann auslebt. Disruption heißt, ich gehöre nicht dazu. Ich komme von außen. Washington ist sowieso ein, ein Sumpf, wie Trump es genannt hat. Ich bin ein Außenseiter. Ich komme aus New York City. Ich bin Geschäftsmann. Ich war erfolgreich in allem, was ich gemacht habe, was nicht ganz stimmte, aber das hat er gesagt. Und dann haben die Leute ihn gewählt, eben gerade, weil er keiner aus dieser Welt in Washington war. Und das ist nicht per se falsch. Das ist nicht per seh verdammenswert, Washington ist ja tatsächlich blockiert und seit Jahren feindselig und die Republikaner und die Demokraten äh, trauen sich nicht über den Weg, das war schon zu Obamas oder auch schon zu Bush-Zeiten so, bei Clinton auch schon, ne? das, das, das kennen wir wirklich schon lange. Trump hat es halt leider, leider, leider nicht geschafft, daraus eine konstruktive Politik zu entwickeln, daraus äh, oder Verbündete zu finden. Er ist so sehr auf sich selber konzentriert, dass er selbst Erfolge nicht äh, nicht wirklich ja politisch ähm, ausdehnen kann oder verkaufen kann oder oder ähm, stilvoll. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, was ich. nicht bewerten soll. Er, er, na, es ist ähm, also es ist schwer, was Positives zu finden. Ich höre mal so auf und lacht.
0: Ich Ich kontere das jetzt mal direkt, weil ich gebe dir total recht, dass es super problematisch ist, auch immer nur zu sagen Trump ist einfach doof und der ist Mist und dies, das, jenes. Ich bekomme ja diese Zuschriften auch auf Kommentare und Analysen, die ich über Trump schreibe. Nur das, was du alles gerade zu Recht angemerkt hast, ich wüsste halt nicht, ob ich das als Stärke bezeichnen soll. Deswegen war ich gerade auch ein bisschen so sprachlos. Also ich habe die ganze Zeit nach irgendeiner Form von Charakterstärke ja. überlegt, ob ich diesem Mann irgendeine Form von Charakterstärke zusprechen möchte. Aber natürlich hast du einen guten Punkt darin, dass zum Beispiel, wenn wir auf auch, auch wir immer wieder darüber sprechen, dass die Spaltung in diesem Land so groß ist und ähm, dass das ein großes Problem ist. Diese Spaltung hat ja nicht erst Donald Trump hervorgebracht. Der ist im Grunde ein Produkt auch dieser Spaltung. Also ich meine, dieses Land ist in der Lage, acht Jahre einen Barack Obama zu wählen oder zweimal einen Barack Obama zu wählen für acht Jahre und danach einen Donald Trump zu wählen. Und auch... Barack Obama hat das, womit er angetreten ist, das große, stilvolle, rhetorisch eloquente Versprechen, diese Nation zu vereinen, das hat er ja auch nicht geschafft – das ist im Grunde genommen sicherlich auch eine große persönliche Frustration gewesen für Obama, dass er das eben, dass er nicht dieser Hope and Change Präsident am Ende dieser acht Jahre war und dass eben dann so ein Donald Trump auch möglich war. Insofern kann man ihm nicht alles, was an dieser Gesellschaft problematisch ist, zuschreiben. Da bin ich total bei dir. Ich sehe nur nicht, wie er irgendwas versucht, in, in konstruktive Politik zu münzen. Weil ich glaube auch, am Ende des Tages hat er gar nicht so viel Lust auf Politik, sondern er hat Lust auf sich selbst.
1: Ja, zweifellos. Ich sage auch nicht, dass, ich, dass mir diese Dinge sympathisch seien. Ich will nur diesem, ähm, diesem Anspruch, mit dem ich wieder immer wieder konfrontiert werde, ähm, stellt doch bitte Donald Trump nicht immer nur negativ da. gerecht werden. Noch ein weiterer Punkt, er hat äh, Instinkt gehabt und er hat etwas äh, über unsere politische Zeit verstanden, was andere noch nicht gesehen haben. Also im Instinkt, damit meine ich ähm, wirklich zu begreifen, wie die Wähler, es geht vor allem um die oft zitierten weißen Männer im mittleren Westen hier, ja, in Staaten wie Ohio oder so, die ähm, die sich abgehängt fühlten. In welcher in welcher Verfassung die waren, das hat er wirklich gesehen. Ob er denen jetzt gerecht wird mit seiner Politik, ist eine andere Frage. Und ich würde sagen, nein, die müssten von ihm enttäuscht sein. Und wir werden es bei der nächsten Wahl sehen, weil seine Reformen, wenn man die Steuerreform denn so nennen will, diese Wähler natürlich nicht erreichen. Er hat das aber vor drei Jahren oder vor vier Jahren gesehen, dass da eine wirkliche Verzweiflung war, eine Wut und ein Vorwurf, den die Demokraten, glaube ich, nicht verstanden haben, der Vorwurf nämlich, dass, dass die Welt der demokratischen Politiker eine ganz andere war. Also, die Welt von Davos, ja, die Welt von Harvard oder, oder New York City oder Columbia University in New York oder so, das, ähm, Elitär eben. Abgekoppelt elitär. Washington D.C. vertritt nicht mehr die Bürger und Bürgerinnen. Das hat Trump gespürt und gesehen. Und dann hat er durch seine Kommunikation, durch das, was er vor allem über Twitter macht, es tatsächlich hingekriegt, Debatten zu bestimmen. Immer, immer, immer. Und das heißt wirklich täglich dafür zu sorgen, dass alle Berichterstatter in diesem Land, die mit Politik zu tun haben jedenfalls, sich auf ihn ausrichten, verfolgen, was er macht, sich die Nachrichten diktieren lassen von ihm. Das ist eine Art von von, von politischer Kommunikation, die, wenn man sie jetzt nur mal technisch betrachtet, also wertfrei, ja, nur was da, was da mechanisch passiert, äh, bewundernswert ist. Er lügt halt. Und das ist da, also da setzt meine Kritik natürlich an und da muss sie auch ansetzen bei Verdrehung von Wahrheit, ne? bei, bei, ständigen Erfindungen, bei, äh, bei frauenfeindlichen Dingen, bei rassistischen Äußerungen. Aber es hilft ja nichts, also die, die nüchterne Bewertung sollten wir schon uns selbst abverlangen und äh, darauf haben, hat unser Publikum auch zu Recht einen Anspruch, ja.
0: Absolut und es ist ja auch so, dass er das schon im Wahlkampf geschafft hat, als er noch nicht die Bühne des Weißen Hauses hatte, dass natürlich und so funktioniert dieses Geschäft auch, von dem wir eben auch Teil sind, dass Trump natürlich auch damals schon die Quoten bestimmt hat, die Reichweiten bestimmt hat, weil alle wussten, wenn wir auf ihn gehen mit dem Live-Bild im Fernsehen, dann haben wir auf jeden Fall eine Show, wir haben eine Reichweite, wir haben eine Quote und ich habe ihn damals im Wahlkampf auch mehrfach live gesehen und habe tatsächlich versucht, mal diese Brille des natürlich äh, kritischen Reporters und des auch inhaltlich als Privatmensch ganz weit weg von seiner Politik seienden Menschen, mir das einfach nur anzugucken und das ist dann vielleicht doch auch eine Stärke, die man dann einmal auch in diesem ganzen System Trump benennen muss, dass er nicht nur, wie du gerade gesagt hast, verstanden hat, wo diese Frustration und die Enttäuschung und die Wut dieser Villa Klientel lag, sondern dass er es auch rüberbringen konnte. Wenn man sich wirklich mal versucht hat, mit den Augen äh, eines aus diesem Publikum, äh, aus diesen Massenveranstaltungen, wenn man sich wirklich mal zwischen die gesetzt hat und nicht in den Pressebereich, dann hat man schon gesehen, wie das verfängt. Und das ist natürlich auch, das muss man auch erstmal schaffen. Und dann oft natürlich mit Versprechungen, die er nicht halten konnte oder mit, ähm, mit Aussagen, die nicht zutreffend sind. Und das wiederum, finde ich, ist dann die Downside sozusagen, dass ich glaube, bei keinem Präsidenten zuvor so viele Medien mit Fact-Checking beschäftigt sind. Und auch live, während er spricht, die Kollegen von der New York Times, von der Washington Post, jeden Satz einzeln auf Fakten abklopfen und das wiederum, ist natürlich etwas, was unsagbar, unfassbar ist für eine Präsidentschaft, wo du eigentlich meinen solltest, auch wenn Politiker vermutlich nie ganz der Wahrheit verpflichtet sind, aber in so einem Ausmaß die Wahrheit zu verdrehen und Fakten zu negieren, das ist natürlich was, das ist dann wiederum kolossal schlecht und darauf müssen natürlich dann Journalisten auch hinweisen und das hat dann nichts damit zu tun, ihn schlecht zu machen, sondern einfach damit Fakten zu kontrollieren.
1: Unsagbar, unfassbar das ist eine schöne Überschrift. Das müssen wir über einen der nächsten Texte schreiben. Du hast vollkommen recht, Rike. Und die Linie ist eine schmale. Die, also ich war in diversen Veranstaltungen jetzt ehe Corona, die den Wahlkampf, also den jetzt laufenden Wahlkampf, erst einmal beendete. Und es, es, es schrappt immer so haarscharf am Rassismus und an der Ausländerfeindlichkeit entlang. Und manchmal ist es eben auch Diesseits der Linie, also von Ausländerfeindlichkeit oder, oder Rassismus. Make America Great Again ähm, heißt tatsächlich für viele Menschen äh, make, America, äh, make America White Again. Ja? Und das, ähm, also ich. Ich will Trump auf gar keinen Fall, ich glaube aber die Gefahr besteht bei uns auch nicht zu positiv ähm, malen. Die, ähm, das, das schwingt immer mit. Und das schwingt gerade nach Obama mit. Also die, wir hatten beim letzten Mal schon diese Pendelbewegung, die amerikanische. Das ist kein Zufall, dass nach dem ersten schwarzen Präsidenten Amerikas hier sagt man Black, ich glaube, in Deutschland würde man eher afroamerikanischen Präsidenten sagen, äh, Amerikas ausgerechnet Trump gewählt wurde. Ja, Das ist äh, folgerichtig oder so angelegt, wie immer man es bewerten möchte. Aber die Leute, die Trump äh, ins Amt manövriert haben, Leute wie Steve Bannon, ähm, wollten genau das. Die wollten ähm, eine Gegenbewegung äh, zu dem Obama, den sie nicht ertragen haben. Ähm, also Rassismus spielt Spielt mit, es spielt aber eben auch, das, was wir gerade schon hatten, eine ganz ehrliche Verzweiflung vieler Menschen, die keine Rassisten sind, mit äh, Menschen, die glauben, wir sind schlecht abgehängt, wir haben äh, unsere Arbeitsplätze verloren, wir sind äh, also wirklich nicht mehr auf dem Radar der Leute in Washington und äh, und damit haben Sie auch recht. Ne, es ist beides, es ist beides zugleich.
0: Damit haben Sie recht, aber Trump wird halt nicht dafür sorgen, dass Sie weniger abgehängt nee, sind, nicht. weil er natürlich die gesellschaftlichen Strukturen nicht mehr verändern wird. Also das Stahlwerk in Ohio wird nicht wieder öffnen. Und hat auch nicht wieder geöffnet, seit er Präsident ist. Das hat er ja vollmundig versprochen. Ohio, Pennsylvania, also gerade alle Staaten im Rust Belt, wo natürlich sehr viele Wähler sich ihm zugewandt haben. Das, was er ihnen wirtschaftlich versprochen hat, ist ja nicht eingetreten. Und ähm, deswegen ähm, ist natürlich viel eher die Frage, wie, wie schafft es dieses Land, sich dem Wandel, der einfach schon voll da ist, sich diesem Wandel zu stellen? Und zwar nicht nur... Die agilen Menschen, die an der Ostküste und an der Westküste leben, so, da wird ja oft die Unterscheidung gemacht. Und das ist ja auch richtig, dass diese Unzufriedenheit natürlich vielfach in diesen Flyover States im Mittleren Westen sind. Und das sind ja Probleme, die kennen auch andere Gesellschaften. Also diese Debatte führen wir auch in Deutschland. Wie geht man mit den Menschen um, die sich abgehängt fühlen von den derzeitigen Entwicklungen, die mit der sich strukturell verändernden Arbeitswelt nicht mehr klarkommen. Also diese Debatten werden ja überall geführt. Die werden in Deutschland geführt, die werden in Frankreich geführt, die werden äh, siehe Brexit. In Großbritannien gab es natürlich auch ein, ein drei Jahre andauerndes Thema, genau auch dazu. Das heißt, auch das ist natürlich den USA nicht ganz individuell allein zu eigen, tritt da aber natürlich noch viel, viel stärker zutage.
1: Hältst du die amerikanische Demokratie für gefährdet? Ganz große Frage.
0: Ähm, ganz große Frage mit nicht einer so ganz einfachen Antwort, aber hm, ja und nein. Das ist jetzt wieder so, eine, so ein Sowohl-als-auch-Kommentar, aber es ist schwierig. Ich halte sie schon für gefährdet, weil so viele Momente gezeigt haben, dass das System der Checks and Balances, auf dem diese Demokratie so krass basiert, nicht funktioniert. Wir hatten gerade schon das Impeachment, das ist an den Mehrheiten im Senat gescheitert. Ich will noch mal einmal ganz kurz auf den Supreme Court zurückkommen. Das, der oberste Gerichtshof in den USA, das ist das wichtigste Gericht. Dieses Gericht, auch schon unter Obama, um auch das noch mal ganz klar zu sagen, trifft seit vielen, vielen, vielen Jahren oft Entscheidungen die die Politik nicht imstande ist zu treffen. Also die Gesundheitsreform von Obama musste über den Supreme Court abgenickt werden. Die Gleichstellung Homosexueller wurde über den Supreme Court abgenickt, weil die Politik so zerstritten ist. Demokraten und Republikaner sich auf nichts mehr einigen können, dass diese großen gesellschaftlichen Fragen ganz oft beim Supreme Court liegen, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Eigentlich sollte Politik in der Lage sein, das selber zu lösen. Und in diesem Supreme Court ist damit also auch extrem wichtig, welche politische Vorliebe oder Gesinnung diese Richter haben. Das heißt, jedes Mal, wenn da ein Richter benannt werden kann, hat man einen politischen Kampf darum, weil man die Mehrheiten, die Republikaner wollen die Mehrheiten für sich, die Demokraten wollen die Mehrheiten für sich. Und Trump kam in die glückliche Lage, zwei Richter benennen zu können. Einmal einen Posten, den eigentlich formal noch hätte Obama besetzen müssen, den aber Republikaner wiederum blockiert haben. Und dann, wir erinnern uns auch alle, auch schon ein bisschen her, 2018, Brad Kavanaugh und dieser Mann ist ins Amt gehievt worden und Trump hat sich hinter ihn gestellt in einer derartigen Schlammschlacht mir läuft es jetzt noch im Grunde kalt den Rücken runter wenn ich mich an diese Anhörungen im Senat erinnere wo die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford sich öffentlich hingesetzt hat und gesagt hat dieser Mann hat im Sommer 82 als ich 15 Jahre alt war versucht mich zu vergewaltigen und diese Frau ist natürlich nicht von Trump, der saß nicht im Senat, aber von seiner Partei und von der Partei, die diesem Präsidenten einfach folgt. Sie ist komplett fertig gemacht worden. Und das hat mich damals so erschreckt und da habe ich gesagt, irgendwas funktioniert hier in diesem System nicht, mit, nicht mehr, weil sie so polarisiert sind und Trump befördert das. Und deswegen ist die sehr, sehr lange Antwort in dem Sinne, glaube ich, ja, die Demokratie ist in Gefahr. Und dann kommt aber mein, mein Amerika liebendes Herz wieder zum Vorschein <lacht> und da ist dann mein Nein in der Antwort, weil ich immer noch die Hoffnung habe und daran glaube, dass diese Nation sich wie kaum eine andere immer wieder selbst erneuern kann und eben nach vier Jahren Trump auch wieder etwas anderes kommen kann und sich das System wieder erholen kann. Aber ich glaube, es ist bis an seine Grenzen ausgereizt. Was meinst denn du?
1: Ja, ich habe die Frage deshalb gestellt, weil es im Moment hier diese Debatte gibt und das hat auch mit Covid-19 und der, der, der jetzigen Krise zu tun. Der Wahlkampf äh, liegt hier auf Eis, wenn man den digitalen Wahlkampf, der natürlich stattfindet oder den Fernsehwahlkampf, der auch weiterhin stattfindet, mal außer Acht lässt. Es gibt keine Veranstaltungen und äh, es wird längst darüber geredet, wie kann eigentlich im November, 3. November ist der Wahltag, gewählt werden. Und jetzt kommen verschiedene Dinge äh, da hinein. Donald Trump sagt, Briefwahl will er nicht. Briefwahl führt dazu, dass, dass immer die Demokraten äh, gewinnen. Das hat er wirklich gesagt. Wenn Briefwahl äh, verstärkt durchgeführt wird, äh, werden nie wieder Republikaner gewählt. Ähm, er deutet immer mal an, dass das demokratische Wähler betrügen würden, hat dafür bisher keine Beweise vorlegen können. Demografisch ist es so, dass die Mehrheit des Landes durch Einwanderung eher den Demokraten zugeneigt ist. Aber deswegen kann man nicht sagen, wir wollen, dass weniger Leute wählen. Das ist aber in Teilen tatsächlich republikanische Position. Ja? Und dann hatten wir. In der, in der vergangenen Woche Wahlen in Wisconsin, Vorwahlen, aber es waren nicht nur Vorwahlen, da wurde auch ein Richter gewählt, also da war ein, ein Platz im Supreme Court äh, des Bundesstaates Wisconsin zu besetzen. Und dann wollte der Gouverneur, der ein Demokrat ist, äh, entweder die Wahlen verschieben oder aber erweiterte und auch verzögerte, verspätete Briefwahl zulassen, damit Menschen nicht mitten in der Corona-Krise vor Wahllokalen anstehen mussten. Äh, die Republikaner. Wollten das nicht, weil sie aus eben jenen gerade genannten Gründen Briefwahlen nicht wollten. Sie wollten nicht, dass, dass, dass vor allem diese Richterwahl verloren wird. Die demokratische Vorwahl interessierte sie nicht so sehr. Da ging es um Biden oder Sanders. Das spielte für die Republikaner keine Rolle. Dann haben die das im State Senate, also im Senat des Bundesstaats abgelehnt, dieses Ansinnen des Gouverneurs. Und der US Supreme Court in Washington, D.C. hat ähm, den Republikanern von Wisconsin Recht gegeben. Der US Supreme Court wird äh, konservativ ähm, dominiert, wie du gerade gesagt hast durch die Besetzungen durch Donald Trump. Wir haben also so eine Kettenreaktion. Und dann mussten die Leute anstehen, obwohl sie mitten in der Corona-Krise waren und mussten dort wählen. Und eine große Frage hier in den USA ist, äh, lässt sich das oder wird das, was in Wisconsin gerade passiert ist, das ist ein relativ kleiner, relativ unbedeutender Staat, auf die USA übertragen? Wird das äh, ein, ein USA-weites Modell werden und wird hier eigentlich eine faire Wahl durchgeführt werden? Poente der Geschichte übrigens ist, dass Jill Karofsky äh, zur Richterin äh, gewählt wurde. Das war die äh, liberale Kandidatin. Ja. Sie hat den, Kon den konservativen Dan Kelly geschlagen. Ähm, ich bin komplett unparteiischer Journalist und meine das ganz ernst, aber da habe ich mich gefreut.
0: <lacht> zu Recht möchte ich sagen, es ist auch eine schöne Pointe dieser Geschichte, weil wenn man diese Bilder gesehen hat, wie die Menschen da in der Schlange stehen, ja, absurd, hat man ne? sich natürlich auch aus der Ferne gefragt, wie absurd ist das? Wir hatten
1: vorhin schon das Zitat von der Total Authority, also wenn wir darüber reden, ob die Demokratie gefährdet ist. Ich finde einen Präsidenten, der von Total Authority redet und eine Geschichte darin hat, die Instanzen Washingtons, die Institutionen Washingtons nicht ernst zu nehmen und der, von der Verfassung zugewiesenes Recht nicht zu respektieren, potenziell gefährlich. Das ist bei Trump so. Ja? Wenn er Vorladungen hatte oder wenn seine Leute vorgeladen wurden, dann sind die nicht erschienen. Er hat Dokumente, die er laut Gesetz hätte freigeben müssen, nicht freigegeben, er ignoriert ähm, die Instanzen oder die Gewaltenteilung Washingtons. Und dann, wichtiger Punkt, glaube ich, für uns Journalistinnen und Journalisten, dieses ständige äh, Verdrehen von Wahrheit, das flankiert wird durch, durch die permanente Schwächung von Expertise, von Fachleuten, von Universitäten, von Statistiken, ja, von Beweisen. Ähm, das führt natürlich dazu, dass das immer Versionen und Gegenwahrheiten und offene Lügen äh, transportiert und gestärkt werden. Und das lässt eine Demokratie jedenfalls ganz gewiss nicht stärker werden.
0: Das heißt, deine Antwort auf die Frage ist, sie ist gefährdet.
1: Ja, ich würde sagen, ja. Ich äh, sage nicht, dass es definitiv so kommen müsse, wenn Trump wiedergewählt würde, dass dann die, Demokrat die Demokratie am Ende sei. Natürlich nicht. Ähm, die eigene Partei, die Republikaner besinnen, würden sich oder könnten sich hoffentlich, müssten sich hoffentlich darauf besinnen, auch mal wieder Kontrolle auszuüben, ihn ein bisschen einzugrenzen, sich nicht so komplett zu unterwerfen, wie sie das im Moment tun. Tr einer wie Trump, äh, ein, ein richtiger Machtmensch durch und durch, muss schlicht kontrolliert werden. Und auch durch die Aber eigene...
0: nicht durch Mitch McConnell, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf. Nee, der also, muss weg. Mitch McConnell ja. muss weg. <lacht> also der Mehrheitsführer im Senat von den Republikanern, Mitch McConnell, ist wirklich, also das ist nicht der Mann, der Trump einhegt. Das Nein, ist, der wird äh, das nicht tun. Verliert Der wird rechtlich. es auf keinen Fall tun. Aber dann lass uns doch jetzt kurz zum Ende unseres Gespräches einen Ausblick eben auf den November, den wir jetzt gerade schon so ein bisschen umrissen haben, machen. Der Wahlkampf in diesem Jahr in Amerika wird vermutlich anders aussehen, als ihn das Land jemals mhm. gesehen hat. Ich Finde es noch komplett fraglich, ob irgendeiner dieser Nominierungsparteitage stattfinden wird. Ich sehe es gerade eher nicht, nicht wie sich es gerade entwickelt. Die sind für äh, Juli, August terminiert mhm. jeweils bei den Parteien. Wir wissen aber heute endlich, was wir in den anderen Sendungen immer noch georakelt haben, dass... Joe Biden derjenige sein wird, der versuchen wird, Donald Trump am 3. November zu schlagen. Äh, der Mann ist seit 1973 im Senat gewesen, also ich sag mal ein alter Haudegen und um mit 77 Jahren jetzt auch nicht mehr das absolut jugendliche Gesicht dieser Partei. Ich finde, darüber müssen wir uns in einer der künftigen Sendungen auch noch mal doch länger unterhalten, wie es jetzt zu diesem Zweikampf kommen konnte, Aber lass uns einmal ganz kurz auf die Umfragen schauen. Da liegt nämlich Biden derzeit, ich meine es ist alles noch sehr weit weg, aber er liegt vorne, nicht deutlich, aber er liegt vorne. Nur bei einer Fox News Umfrage ist er mit Trump gleich auf. Was glaubst du denn, wie wird dieser Wahlkampf aussehen? Es ist
1: für Joe Biden auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass Bernie Sanders jetzt zurückgezogen hat, auch tatsächlich früh zurückgezogen hat. Anfang April ist ungewöhnlich früh. Die demokratischen Vorwahlkämpfe aus der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit, also Obama gegen Clinton oder Clinton gegen Sanders, haben sich immer länger hingezogen und hatten dann, dass sich das so lange hingezogen hatte, hatte dann zur Folge dass die, die Kandidaten und Kandidatinnen am Ende, also Clinton, so geschwächt waren, ja, so ein bisschen zerfleddert waren, weil sie so viel, so, so viele Angriffe hatten abwehren müssen, sich nicht wirklich konzentrieren konnten oder früh genug konzentrieren konnten auf den Hauptwahlkampf. Das war bei Obama egal, weil er so stark war. Das war bei Clinton aber fatal, weil sie gegen Trump dann nicht mehr richtig in Gang kam. Jetzt ist das anders. Biden hat endlos viel Zeit. Er ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich gestoppt durch äh, durch Corona. Biden, das hatten wir beim letzten Mal schon kurz, ist kein Mann des Internets. Er ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ähm, seinen Podcast kann man inzwischen anhören. Ähm, der macht äh, virtuelle Pressekonferenzen. Ähm, er ist äh, agiler geworden, aber der ist ein Mann des Anfassens und Rausgehens, äh, er guckt Leuten in die Augen, er braucht Kontakt und ähm, er müsste diese Wahl eigentlich gewinnen als, als Mann des Volkes gegen gegen den autoritären Trump, der diesmal kein Mann des Volkes mehr ist. So müsste die Strategie der Demokraten sein. Ob das gehen wird, wenn es keine Wahlkampfveranstaltungen gibt, wird man sehen. Biden ist im Moment vorne in den Umfragen. Das war Clinton zu dem Zeitpunkt oder dann, als sie die Kandidatin war, allerdings auch vor vier Jahren. Und... Ähm und Biden hat einen stärkeren Gegner, als Clinton ihn damals hatte. Trump ist heute stärker, als er vor vier Jahren war. Das haben wir auch schon mal kurz besprochen in diesem Podcast. Einfach, weil die Maschine eine ganz andere ist oder Maschinerie. Die Republikaner stützen ihn, die ganze Partei trägt ihn. Es ist endlos viel Geld eingesammelt worden. Trump hat eine Armee von Wahlkämpfern und er hat einen wirklich starken Digitalwahlkampf. Twitter, Facebook, da sind die auch teilweise skrupellos mit ihren Kampagnen. Aber sie sind jetzt wieder im handwerklichen Sinne ähm, beeindruckend. Ja? Und ähm, große Frage, ob die Demokraten dagegen ankommen. Mein Tipp ist nach wie vor ja. Mein Tipp ist nach wie vor, dass Biden das gewinnt. Aber die Einschränkung, Gilt auch nach wie vor, dass es in Wahrheit zu früh ist, das jetzt zu prognostizieren. Die Frage, also Ganz entscheidend wird die Frage sein, wie schätzt das Land äh, die Corona-Krise dann ein, wenn gewählt wird? Ist es dann vorbei? Ähm, wie sind die wirtschaftlichen Folgen? Hat die Regierung das gut oder schlecht gemanagt? Heute würden die Leute sagen, schlecht, weil sie den Februar so hat verstreichen lassen. Aber denken die Leute im November noch an den Februar? Oder haben sie dann die eigenen Arbeitsplätze, die ähm, die Reaktion der Regierung viel mehr im Blick. Also ich glaube, dass der Februar dann vergleichsweise irrelevant sein wird. Und die entscheidende Frage, wie gerade schon gesagt ist, ist das Land dann im quasi Wiederaufstieg. ja, Und dann könnte Trump auch wiedergewählt werden.
0: Ich überlasse dir ja gerne zu diesem frühen Zeitpunkt die Prognosen, wie diese Wahl <lacht> ausgehen wird. Ich werde da jetzt stilvoll zu schweigen und werde sagen, das ne, werden... Mehr. Mir gerne. Ich, ja, ich, ich kann dir nicht so richtig widersprechen. Ich würde so gerne, aber dann müsste ich sagen, Trump gewinnt auf jeden Fall. Und, Und das, das kann, man nicht, ne? kann man seriös einfach nicht machen. Ich glaube, dass das erstaunlich sein wird, was das mit diesem Land macht, so einen Nichtwahlkampf zu erleben. Also ich bin sehr gespannt darauf wie sich eben auch Joe Biden eingroovt auf diesen Wahlkampf in Corona-Zeiten. Und ähm, ja, ich glaube, darüber werden wir noch ein bisschen häufiger sprechen und und sicherlich auch noch mal mit Joe Biden näher auseinandersetzen.
1: Es gibt zwei, zwei ganz interessante Punkte noch ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, glaube ich auch wichtig. Zum einen wird jetzt äh, also ganz dringlich die Frage diskutiert, wer wird äh, Running Mate von Joe Biden? Er hat sich festgelegt, dass er eine Frau nominiert werde Und das steht jetzt bevor. Ja. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er da noch monatelang warten sollte. Die Frage sollte bald geklärt werden. Auch wieder eine Frage, wie kann er eigentlich die Gespräche führen? Wen kann er treffen? Wie kann man reisen? Aber Elizabeth Warren oder Amy Klobuchar oder Kamala Harris sind Kandidatinnen und alle haben unterschiedliche Stärken ganz spannend zu sehen ähm, wem wird er vertrauen was wird er ähm, also welche Wählerschaft wird er anstreben auf welche Bundesstaaten zielt er mit dieser Besetzung und dann hat gerade Bernie Sanders ein sogenanntes Endorsement abgegeben also sich wirklich auch kraftvoll hinter beiden gestellt was, was wichtig sein wird für diesen Wahlkampf, weil die die, die Sanders-Unterstützer, auch teilweise sehr radikale, hier Bernie Bros, äh, Bernie Brothers ja, genannten Unterstützer, erstmal überzeugt werden müssen, jetzt Joe Biden zu wählen. Und da wird dieses Endorsement, also ich Bernie Sanders bin für Joe Biden und tue alles, was ich kann, damit der gewählt wird, sicherlich helfen.
0: Was ist dein Tipp? Wer wird der Running Mate?
1: Ach, ich habe... Einen Wunsch, ich glaube, da komme ich dir jetzt auch sehr entgegen. Elizabeth Warren ist ja wirklich die. <lacht> du hast schon einmal deine Begeisterung für die Dame hier geäußert. Elizabeth Warren ist die, die mich im Wahlkampf am meisten überzeugt hat, die ich auch für die stärkste Kandidatin gehalten hätte, weil sie so hochkompetent ist und und debattieren kann und hochintelligent ist. Und ich hätte mir tatsächlich eine Präsidentin, die erste Präsidentin gewünscht, weil sie es können würde. Als Vizepräsidentin könnte ich mir könnte ich sie mir genauso gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Joe Biden das machen wird. Ich glaube, dass er eher auf Klobuchar, die aus dem Mittleren Westen kommen, zielen wird und das wäre auch okay. Oder er nimmt eine schwarze äh, Vizepräsidentin oder eine Frau als Kandidatin, äh, eine schwarze Frau als Kandidatin, als Running Mate. So, äh, Das könnte Stacey Abrams sein, die sehr geschätzt wird innerhalb der demokratischen Partei. Vielleicht überrascht er uns auch alle und nimmt eine Gouverneurin, die Gouverneurinnen und Gouverneure sind im Moment natürlich im Brennpunkt durch durch die Covid-19-Krise. Es sollte bald geklärt werden. Ich glaube auch er also er wäre gut beraten, wenn er früh ein, ein Schattenkabinett formen würde, die die ehemaligen Bewerber wie Buttigieg, Sanders vor allem, Sanders für Gesundheitspolitik einbeziehen würde. Das könnte eine richtig breite Koalition bei den Demokraten ergeben. Aber wer bin ich, Joe Biden zu beraten? Berate du ihn. <lacht>
0: Ja, also wenn ich ihn berate, herzlich gerne und dann wissen wir natürlich alle, dass Elizabeth Warren Vizepräsidentin würde. Ich fände aber tatsächlich auch eine Frau wie Kamala Harris zum Beispiel sehr gut und sehr denkbar. Wir werden auch das ausdiskutieren und jetzt bin ich sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast in unserer wahnsinnig schönen Kategorie Get Out. Ich bin nämlich mal gespannt, ob es was Politisches ist oder was Unpolitisches. Get Out.
1: Ich möchte heute ja, ein bisschen Reiseromantik fördern und Sehnsucht nach New York bestärken. Weißt du, was The Grid bedeutet?
0: Ja, das weiß ich. Das heißt äh, Gitter, übersetzt weißt, ins Deutsche.
1: Und weißt du, was es im, in Bezug auf New York ist?
0: Ich könnte mir vorstellen, aber ich weiß es nicht ganz sicher, dass es vielleicht äh, dieses Schachbrettartige meint, wie New York angelegt ist, dass man sich da ja im Grunde genommen im rechten Winkel von Straße zu Straße bewegen kann.
1: Du hast alle Punkte, die man mit diesem Quiz äh, erreichen konnte, erreicht. The, Juhu. The, <lacht> the Grid <lacht> ist vielleicht sogar das berühmteste an New York. Ich, nee, Freiheitsstatue ist natürlich berühmter. Aber The Grid wurde, äh, wurde 1811 erfunden. New York war, war eine, eine, etwas wüst gewachsene Stadt, die, die 1620 von niederländischen Farmern, Händlern gegründet wurde und dann unten in, in, im heutigen Lower Manhattan so wild hin und her gebaut wurde ja winklige Straßen und Häuser wo immer ein Platz war wurde eine Hütte hingebaut und so und dann ähm, Manhattan übrigens hieß Manhattan ursprünglich durch die Ureinwohner genannt das ist die Insel der vielen Hügel Manhattan ein wunderschöner Name finde ich logischerweise das heutige Manhattan. Ja. Und 1811 dann kamen drei Männer, Governor Morris, Simon DeWitt und der Landbesitzer John Rutherford und entwickelten das Gitter. Das Gitter ist, ein paar Straßen gab es halt schon, wurde in der heutigen Houston Street begonnen und dann nach Norden über Manhattan gelegt. Das sind elf Avenues, die von links nach rechts gehen, also die großen breiten Straßen von 1 bis zu 11th Avenue. Und 155 Straßen, die werden Straßen genannt, First Street, Second Street, Third Street, die von Ost nach West gehen und meistens Einbahnstraßen sind, immer so alle zehn Blocks, 14th Street, 23. Straße oder 42nd Street gehen in beide Richtungen. Das sind die Straßen, die, die das Ganze dann zu einem rechtwinkligen, Muster machen oder zu einem Schachbrettmuster machen. Das ist damals Übrigens auch scharf kritisiert worden, der, der berühmte Dichter Walt Whitman sagte, unsere sich wiederholende tote Fläche und Straßen, die einander in rechten Winkeln durchschneiden, sind natürlich das Letzte auf der Welt, was zur Schönheit einer Situation passen würde. Und jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich und sage erstmal, ich verlaufe mich ja gerne auf dem Schachbrett New York. Das kann man auch, Sie ja. Es ist wirklich ganz schlimm, ich bin da so europäisch geprägt, dann denke ich immer, bin ich jetzt Osten, Westen, ich bin wirklich komplett lost.
1: Ich finde ja auch wirklich interessant, sich mal vorzustellen, dass es auch anders hätte sein können. Ja, Man kann sich auch ein New York ähm, mit ja, Pariser Plätzen und äh, Kreisverkehren und so vorstellen. Aber es ist halt 1811 eine andere Entscheidung getroffen worden, die wir heute alle aushalten müssen. Ich finde, Orientierung fällt, wenn man dann einmal sich daran gewöhnt hat und weiß, ach so, hier ist die First Street und dann geht es 155 Straßen lang weit nach Norden. Relativ leicht. Die haben aber echte Denkfehler gemacht. Sie haben nicht vorausgesehen, wie hoch die Häuser hier mal werden würden. Es gibt halt unendlich viel Schatten in New York, weil diese Blocks viel zu groß sind. Die hätten die, hätten die Straßen auch breiter anlegen müssen, sind viel zu eng. Also deswegen die ganzen Staus heute, aber das lässt sich schwer korrigieren. Dann müsste man halt Manhattan abreißen.
0: Ja, und das können wir natürlich nicht wollen. Jetzt komme ich und jetzt kommt die Neuzeit. Und das, was ich an Amerika mag, noch sehr viel mehr als schachbrettartige Straßen, die es ja nicht nur in New York gibt, ist, was die, finde ich, sehr viel besser können als wir, ist Late-Night-Talk. Hast du eine Lieblingssendung oder einen Lieblingshost?
1: Oh, ich mag Stephen Colbert äh, sehr gerne. Ich habe jetzt einen TH drangehängt. Ich mag ihn sehr gerne.
0: 100% in einem Quiz, das kein Quiz war, weil wen habe ich mitgebracht heute? Oh. Stephen Colbert, der auf CBS seine The Late Show moderiert und ich mag es halt so gerne, dass man sich im Grunde gar nicht festlegen muss, weil man immer irgendwas Gutes bei irgendwem findet, aber Stephen Colbert ist äh, ja auch gerade nicht in seinem Studio, sondern nimmt zu Hause auf und er hat in einer seiner Sendungen vom äh, Ende letzter Woche hatte er einen so schönen, nicht choreografierten Moment. Er lässt sich da einen Drink reichen und nimmt einen und will dann weitermachen und hört aber jemanden lachen, der im Grunde genommen einen Meter von ihm entfernt steht, weil natürlich alles sehr beengt ist. Da reißt er sich noch kurz zusammen, aber ich sage mal gar nicht mehr, wir hören einfach mal rein. Wie gesagt, das erste Lachen von Colbert, ganz am Anfang, das hört man fast nicht, aber im weiteren Verlauf hat er sich nicht mehr ganz so gut im Griff.
3: On Tuesday Fauci explained that We've got to take it
4: slow. When you gradually come back, you don't jump into it with both feet. You say, you know, what are the things that you could still do and still approach normal? One of them is absolute compulsive hand-washing.
3: Yes, Fauci wants compulsive hand-washing to be the new normal, which is great news for anyone with obsessive compulsive disorder. Congratulations. You know how You're laughing you're laughing not at the joke you're laughing at me all right do either one of you want to get in here by the way or you're just going to lurk in the doorway do you need to get anybody get back in here He's
4: asking to do anything on headset. okay
3: there you go get it there There you go okay well, this is all going to be in the show this is all in the show are you going to stay over there are you going to come in here are you afraid i'm going to bite <laughs> it's been a long week i'm sure it has been for you too
0: und sein Ausstieg, it's been a long week, ich finde ein Satz, wie er wahrer gerade nicht sein könnte, weil er wohl für uns alle gilt und ähm, ich hoffe, äh, deine Klaus und ihre liebe Hörerinnen und Hörer waren nicht zu lang diese Woche und sie hatten vielleicht auch Momente, in denen sie mal gelacht haben. Für mich war Stephen Colbert einer dieser heiteren Momente und ich finde, die brauchen wir ja gerade besonders.
1: Dringend, dringend brauchen wir die. Und das war's für heute, alle zwei Wochen, immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen können Sie uns hören.
0: Die nächste Folge gibt's dann, wenn Sie mögen, am 30. April. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica@zeit.de. Bis bald. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online.